0: Salut à tous et bienvenue à ce tout premier épisode de Petites Obsessions. Mon nom est Hélène et je vous présente mon co-animateur, William.
1: Bonjour à tous. Pour ceux qui c'est le premier épisode qu'ils écoutent de Petites Obsessions, ce qui est fort possible étant donné que c'est le premier épisode, hein, <rire> euh, ben, ici, Hélène et moi, on répond à différentes questions qui nous trottent dans la tête, qui nous fatiguent parfois au point de ne pas y de dormir euh, sans y avoir répondu. Euh, ces moments de questionnement, c'est ce qu'on appelle nos petites obsessions. Puis on s'est dit, pourquoi pas informer les gens de nos découvertes? On aime dire qu'on joint euh, le futile à l'agréable, en fait.
0: Donc, pour commencer cette aventure balado-ludique, et parce que notre pays est officiellement en campagne électorale, hein, je vous le rappelle, on s'est dit que ce serait bien de consacrer le premier épisode à un sujet qui nous touche tous et toutes au quotidien en répondant chacun à une question. As-tu deviné de quel sujet je compte parler? Oui,
1: aller faire notre épicerie euh, chaque semaine. Euh,
0: non, pas tout à fait. En fait, euh, j'ai envie qu'on parle de monarchie. Parfait. Donc d'emblée, je vous conseille vivement de consulter l'arbre généalogique qu'on a mis sur Instagram parce que, mon Dieu, je vais en dire des noms et que ça risque de vous mélanger. Je sais pas toi, Will, mais moi, il y a quelque chose qui me titille avec la royauté. C'est pas le fait qu'Harry et Meghan participent plus aux séances de thé avec toute la noblesse britannique, loin de là. C'est pas non plus l'ingrédient secret de la reine quant à son élixir de vie, quoique on s'entend que ça pourrait être intéressant de le connaître. Effectivement. Mais non, c'est plutôt une question de titre. En fait, euh, comme on s'en souvient, en avril dernier, il y a Philippe Monbatin, donc qui était marié à la reine d'Angleterre, le prince Philippe, pendant 74 ans, qui euh, s'est dirigé vers son dernier repos. Il est décédé en avril dernier. C'est-tu moi ou il y a quelque chose qui cloche dans la phrase que je viens de te dire?
1: Euh, le fait que j'avais aucune idée qu'il s'appelait Philippe Mountbatten. Je connaissais euh, son nom et son titre, en fait. Euh, mais maintenant que tu parles du titre... que euh... Il, quelque... il semble avoir un, un petit problème.
0: Oui, en effet. En fait, euh, Philip Mountbatten, c'est son nom euh, d'anglais, si on veut, là, quand il, il a pris la nationalité britannique. Mais euh, effectivement, je trouve ça bizarre de dire que c'était un prince qui était marié à une reine. Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt porter le titre de roi ou... On est deux à avoir manqué un épisode, ou peut-être plus, peut-être que vous aussi. C'est le premier euh, vous ne le épisode du,
1: du podcast, donc. Effectivement, c'est le, le premier...
0: C'est le premier épisode du podcast, mais euh, est-ce qu'on a manqué un épisode à la vie pour comprendre pourquoi un prince est marié à une reine? Bref, c'est ça ma question, en fait. Pourquoi le prince Philippe n'était-il pas roi? D'emblée, Philippe, il faut dire qu'il était loin de venir d'une famille roturière, ou de la plebe, si tu préfères. Okay. C'était un noble. Okay. il était assez fortuné en fait jusqu'en 1947 donc l'année où il a dit oui je le veux à celle qui n'était alors que la princesse Elisabeth il portait le titre de prince de Grèce et du Danemark
1: quand même pas rien, être prince de deux pays
0: ben c'est ça, je me dis à l'époque bon, petite parenthèse ici la monarchie a été abolie en 1974 en Grèce suite à un référendum, donc les titres royaux sont plutôt devenus ce qu'on appelle des titres de courtoisie ce qui fait qu'il n'y avait plus aucune valeur légale, que ce soit en Grèce ou au Danemark. Mais sais, c'est pas parce que t'as plus de pouvoir qu'on devrait s'abaisser à t'appeler seulement monsieur, hein?
1: C'est vrai que monsieur Philippe, Marie de la Reine d'Angleterre...
0: Ben, ouais, ça sonne très moyen. Hein? Ce serait même, j'oserais dire, un blasphème. Fin de la parenthèse, revenons à nos moutons. Donc, en 1947, le prince Philippe, de Grèce et euh, du Danemark, épouse Elizabeth qui était alors, elle, princesse d'York. Sauf que, un mariage royal, on va se le dire, c'est pas juste de l'amour, c'est aussi très politique. Hein. Quoique, bon, il y a beaucoup d'émotions dans le politique, là, on, on s'entend. Mais, euh, en disant oui, Philippe a accepté de renoncer à ses prédicats, donc à ses titres de prince de Grèce et du Danemark, et a ainsi obtenu la nationalité britannique et son fameux nom de Philippe Mountbatten. Est-ce qu'il s'est fait avoir? J'irai pas jusqu'à dire ça, mais pas loin. Puis laisse-moi t'expliquer pourquoi. En fait, Philippe n'était pas en reste. Après leur réunion, le roi d'Angleterre de l'époque, donc George VI, qui était également le père d'Élisabeth II, a nommé son gendre son Altesse royale, le Duc d'Édimbourg, Comte de marionnette et Baron de Greenwich.
1: Moi, je pense que changer deux titres de prince pour un titre aussi long, ça, de base, ça me semble déjà un bon deal, mais il... Il manque peut-être un, un petit élément euh, pour la suite.
0: Exactement. C'est un très long titre, peut-être le plus long de l'histoire, faudrait vérifier, mais ça, ce sera pour un autre épisode. Mais euh, comme toi, je suis d'avis que c'est quand même un pas pire deal, mais pour moi, il manque quand même le titre de roi dans tout ça. Je veux dire, la mère d'Élisabeth II portait elle-même le titre de reine. Pourtant, c'est pas elle qui a hérité du trône, c'est le roi George VI, son père. Puis comme en plus elle s'appelait Elisabeth elle aussi, ben on la surnommait la reine-mère pour éviter toute confusion avec sa fille. Tu sais, quand es au stade de reine-mère versus prince, il y a une, une petite nuance à peine là, dans les titres. Là tu vas me dire, ben voyons donc, comment ça la femme de Georges VI était reine, mais le mari d'Elisabeth II, lui, n'est qu'au final un vulgaire prince? J'y arrive, mais avant de te répondre précisément, j'ai envie d'ouvrir une deuxième parenthèse, voire un chapitre, parce que Georges VI et sa fille Elisabeth II n'étaient pas destinés à prendre le trône initialement.
1: C'était qui qui était supposé prendre le trône à la place de Georges VI?
0: En fait, le père d'Elisabeth, Georges VI, de son vrai nom Albert, hein, parce que pourquoi conserver son nom de naissance quand on accède au trône, était le second fils du roi Georges V. Donc, il avait un frère aîné, tu comprendras, Edward, et on se souvient que dans la succession du trône en Angleterre, ça va toujours à l'aîné du monarque régnant. Autrement dit, après George V, les rois et reines régnants auraient dû être son fils Edward et la descendance de ce dernier. Mais George V doutait de son fils aîné un bon père de famille. Je ne sais pas si toi, c'était ton cas.
1: Mais ben moi, en étant fils unique, ils n'ont pas le choix de mettre leur confiance en moi. Je, je suis l'héritier par défaut
0: le futur duc euh, ou prince héritier de Berthéville, j'imagine. Oh boy,
1: un grand titre de noblesse.
0: C'est pas mon cas pour moi, étant donné que ben je suis une femme et la quatrième enfant d'une grande fatrie composée d'hommes. Mais tout ça pour dire que, justement, c'est ça, le père euh, donc de Georges VI, Georges V, doutait tellement de son fils que, sur son lit de mort, il aurait dit... « Je prie Dieu qu'Edward n'ait jamais ni femme ni enfant et que rien n'empêche Bertie, donc Albert, et Lilibet, Elisabeth II, sa, sa petite-fille, fille, ben la fille de Georges VI et la petite-fille de Georges V, d'accéder au trône. » C'est quand même violent!
1: Surtout mettre autant de confiance en quelqu'un que tu surnommes Bertie.
0: Oui, puis en plus, tu vois, euh, notre cher Bertie, Albert, Georges VI, ça me plaît le comme vous voulez. Il craignait le trône parce qu'il y avait un gros problème de bégaiement. En fait, il était terrorisé à l'idée de parler en public. Fait qu'au risque de faire un mauvais jeu de mots, j'ai envie de dire que la confiance régnait dans cette famille-là. Parce que d'un côté, on a Georges V qui a absolument aucune confiance en son héritier Edward, et de l'autre, on a Albert, Georges VI, qui n'a absolument aucune confiance en lui pour hériter du trône. Mais malheureusement pour le roi euh, Georges V, à son décès, c'est bel et bien son fils Edward, qui est devenu roi Edward VIII, pour une durée de, attache-toi bien, 326 jours avant d'abdiquer. Même si pas près un de an. la
1: première année. Si, si près,
0: de... si près. Pas bon
1: pour le CV, ça.
0: Non, effectivement, puis l'abdication d'Edward VIII est encore aujourd'hui perçue comme étant le pire cauchemar que la dynastie britannique ait connue. C'est pas peu donc. dire
1: quand même,
0: C'est pas peu dire. Puis là, tu dois te dire, ben voyons, il doit y avoir une histoire à la Macbeth derrière tout ça, mais non, il n'y a pas de poison, pas de meurtre, pas de soif de pouvoir. En fait, on pourrait quasiment se dire que les Britanniques sont plates. Ben, les nobles britanniques,
1: plutôt. Je ne pas, pas là-dedans.
0: Non. En fait, t'as raison, ils sont pas si plates que ça. Euh, sur les ondes radio, le jour de sa renonciation au trône, soit en décembre 1936, Edward VIII a proclamé « Je n'ai jamais cherché à dissimuler quoi que ce soit et jusqu'à maintenant, constitutionnellement, il m'était impossible de parler. » On va se dire que ça commence bien un discours, ça, hein? C'est très rassurant, surtout qu'on se rappelle qu'on est pas mal aux portes de la Seconde Guerre mondiale. Quoi de plus rassurant que ça? Bah ben oui. Bref, il a ensuite euh, parlé du fait qu'il est totalement en paix avec la succession du trône à son frère Albert. Tant mieux, lui, il avait confiance. En même temps, avait-il vraiment le choix? En fait, il a conclu en déclarant « Vous devez me croire quand je vous dis qu'il m'est apparu impossible de supporter le lourd fardeau des responsabilités et de remplir les obligations qui m'incombent en tant que roi, comme j'aurais aimé le faire, sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime. »
1: Oh, c'est si beau.
0: C'est si beau, mais c'est ça le problème. Une femme, toujours une femme, puis quel cauchemar que c'est. Hein? Tu peux pas aimer et régner, voyons. Tout le monde sait ça. En fait, faut dire que cette femme-là, en fait, c'était Wallace Simpson, une Américaine roturière, donc qui vient pas de la noblesse, et doublement divorcée. Le problème. Bon, c'est sûr qu'elle est américaine, il y a des tensions entre les Britanniques et les Américains, mais c'est pas tant mm -hmm. ça. Elle est roturière. Je veux dire, à la limite, ça peut s'accepter. Kate Middleton était roturière avant de marier le prince William.
1: Oui, ça n'a pas été accepté à 100% non plus. Hein?
0: Euh, non, certes, mais bon, on s'entend que c'est quand même plus accepté que Meghan Markle avec le prince Harry.
1: Un autre sujet.
0: Un autre sujet dont, euh, auquel on reviendra peut-être plus tard. Le problème, en fait... C'est plutôt qu'elle ait échoué deux mariages, ce qui laisse croire qu'elle n'était pas une bonne épouse. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour un
1: roi? Mais ben oui, peut-être que. Mais ben en fait, peut-être que ça aurait été la femme parfaite pour le roi. Peut-être peut que les autres qui n'étaient pas assez euh, nobles pour elle. On ne sait pas. Oui. Puis là, ben, tu vas peut-être me détester,
0: peut-être que nos, nos auditeurs aussi, mais je vais ouvrir une parenthèse dans la parenthèse. Mais elle sera très courte. Parfait. Je te le promets. En fait, en tant que roi, Edward, on le rappelle, il est chef de l'église anglicane. Parce qu'on se souvient tous du petit caprice de son lointain prédécesseur, Henri VIII, qui voulait divorcer de Catherine d'Aragon parce qu'elle ne lui donnait pas d'héritier mâle. Bref. Oui, on
1: s'en souvient tous, clairement. Bien,
0: si vous avez suivi vos cours d'histoire comme moi...
1: Non.
0: Bon, ben en tout cas, je vous le dis. Résultat, Henri VIII, il a divorcé de l'église catholique et son mariage avec Catherine a été annulé. Il n'y a pas eu de divorce, en fait, comme tel, sauf entre catholiques et protestants, évidemment, parce que, d'après la doctrine de l'Église anglicane, une personne divorcée ne peut pas se remarier si son ex-mari ou son ex-femme est encore en vie. Donc, il aurait fallu que, euh, pour divorcer d'avec Catherine... Euh, il aurait fallu souhaiter marier. un
1: peu de malheur. Là.
0: Exactement. Ça, c'est la fin de ma parenthèse dans la parenthèse. Tu vois, je t'avais promis, elle serait pas si longue
1: ne me rappelais pas de, de bons souvenirs de mes cours d'histoire, mais quand même assez court.
0: <rire> Donc, pour revenir euh, au sujet précédent, en fait, comme les deux ex-maris de Wallis qui était l'amour d'Edward, étaient oh. encore en vie, ben Edward, qui est chef d'étanglican, ne pouvait pas vraiment épouser Wallis Ça aurait été très mal vu, on s'entend.
1: À moins de faire un double meurtre, mais j'imagine que ça aurait été mal vu aussi.
0: Exactement. Fait que la solution, ben, un peu comme le prince Harry, Edward, s'est retiré de la famille royale britannique. Il renonçait à ses titres royaux pour aller vivre le rêve américain. C'est vrai qu'il était quand même un peu spécial, ce fameux Edward, mais ça s'explique. Il y avait quand même un père sévère, une mère absente et des nounous apparemment désastreuses. On a là les ingrédients parfaits pour une belle enfance saine.
1: Je n'ai jamais eu de nombreuses nounous, <rire> mais j'imagine que ça peut avoir certains dommages.
0: Effectivement. Puis à l'âge de 20 ans, il a même demandé d'aller se battre aux côtés des alliés lors de la Première Guerre mondiale. Jusque-là, tu sais, ça va, c'est normal. Mais il hésitait pas à se mettre dans des situations où, mettons, il pouvait dire « coucou à la mort de très près», comme s'il <rire> voulait pas vraiment devenir roi. C'est drôle, hein? Puis en même temps, lui-même, il le dit, l'avenir de la dynastie n'est pas en péril. Après tout, il y a quatre autres frères. Sauf qu'on se rappelle que son frère choix. Albert... Bien, il y a de la difficulté à aligner deux mots, puis il fuit le trône comme la peste. Fait que, faut dire aussi qu'Edward n'était pas non plus intéressé à l'idée de se marier et avoir des enfants pour assurer sa succession. En fait, il était plutôt du genre à papillonner tel un candidat d'Odé. Il affectionne d'ailleurs particulièrement les femmes mariées, c'est quand même intéressant pour un, un chef de l'église anglicane.
1: Pas surprenant qu'il fini avec quelqu'un doublement divorcé.
0: Exactement, jusqu'au moment où il a rencontré cette fameuse Wallis Simpson, là ça a tout changé, fini le papillonnage et la bisbée, quoique pas tellement. En fait, celle qui n'en revenait pas de séduire un membre de la famille wa royale, Wallace Simpson, a se moque de lui publiquement. Elle est apparemment même folle de rage au moment où il prononce son discours d'abdication, et va même jusqu'à le traiter de crétin. Alors qu'on se rappelle qu'il a quand même renoncé au trône pour elle.
1: Il s'est fait un peu avoir, disons, dans ce délire-là.
0: Ouais, mais tu vois, Edward n'y voit aucun problème d'être traité de crétin par celle qu'il aime. En même temps, chacun ses kinks, hein, comme qu'on dit. Mais il n'y a pas juste au niveau religieux que cette union est profondément condamnée. Disons qu'au Parlement, ça parle beaucoup des fréquentations de Wallis, qui semblent pour le moins très proches de certains hauts placés nazis. Hein, je vous rappelle, on est en période de presque deuxième guerre mondiale. Peu
1: recommandable, disons.
0: Oui, il y a même des rumeurs qu'elle couche avec des, des hauts placés nazis, et comme quoi elle aurait même été payée par Berlin pour se rapprocher de la couronne britannique et leur vendre des informations. Je vous donne un spoiler tout de suite. Il euh, paraîtrait que Hitler ait reçu le couple, euh, Wallis euh, Prince Edward, euh, roi Edward, pardon, en Allemagne peu après leur et euh, aurait dit à Wallis, c'est dommage, elle aurait vraiment fait une bonne reine. En tout cas, on prendra l'avis d'Hitler en considération pour celle-là. <rire> Bref, on ne veut pas que cette femme devienne reine euh, en Grande-Bretagne, et si le roi veut réellement l'épouser, il doit abdiquer. Ce qu'il fait après moins de 11 mois de règne, C'est la première fois qu'un roi abdique volontairement pour suivre son cœur dans toute l'histoire de la monarchie britannique. Il quitte tout pour Wallis qui, au final, ne l'a jamais vraiment aimé, mais était plutôt attiré par l'argent, malheureusement. Donc, c'est un peu comme ça que Albert, Bertie, est devenu euh, le roi George VI. Et comme on le voit justement dans le film Un discours du roi, il finit par vaincre sa timidité et son bégayement. Kudos à toi, Georges, on est toutes fiers. Tout est bien, qui finit bien. En fait, j'ai écrit « Tout est OK qui finit correct ». Parce qu'on oh, s'entend, il y a quand même... <rire> on se rappelle que c'est le cauchemar de euh, la monarchie, cette situation-là. J'en ai fini avec cette parenthèse sur Edward et ses frasques, maintenant on retourne au programme principal. Donc, comme je le disais, Georges VI accède au trône et il épouse une certaine Elisabeth qui devient reine-consort. Le mot-clé ici, c'est consort. Ça vient du latin et ça signifie « qui partage le sort ». Donc autrement dit, Lady Elisabeth est devenue reine suite à son union avec le roi Georges VI. Jusqu'ici, tout est, est logique. C'est logique. Ça, ça a du sens. Ça a du sens. Sauf que... Parce que comme en français, toute bonne règle comporte des exceptions, ce n'est valable que pour les femmes. En effet, il y a une autre règle ancrée depuis des générations dans la famille royale britannique, selon laquelle un homme qui épouse une reine régnante n'est pas couronné et ne porte donc que le titre de prince-consort ou prince par alliance, si tu préfères.
1: Donc il reste le titre de consort, mais ne monte pas.
0: Exactement, il reste prince-consort plutôt que de devenir roi-consort. C'est moi où même si les princes et les reines consort ne règnent pas à proprement parler parce qu'on s'entend que c'est des rôles symboliques, là, ça reste quand même une forme de sexisme envers les hommes.
1: C'est surprenant que la monarchie avantage les femmes pour une fois. Soyons heureux.
0: Attends, attends avant de dire ça. En fait, euh, les femmes qui épousent un roi peuvent être nommées reines, mais les hommes qui épousent une reine, eux, demeurent princes ou en tout cas ont euh, euh, pas le prédicat de roi. Autrement dit, la seule façon d'être nommé roi, ben, c'est d'avoir hérité du trône. Mm -hmm. Mais, euh, selon certaines croyances, pour le moins archaïques, si tu veux mon humble avis, il semblerait qu'un roi soit plus puissant qu'une reine. Pour la simple et bonne raison que le roi est par définition un monarque qui règne. Tandis que le titre de reine, initialement, ben... C'était pour faire joli, là, on s'entend. C'était pas prévu
1: qu'il y en ait une qui soit au pouvoir éventuellement. Exactement,
0: c'était purement honorifique. Il n'y avait pas de reine qui héritait du trône et il n'était surtout pas question qu'une femme soit à la tête d'un état, voyons donc. On Mais se non. rappelle, à l'époque d'Henri VIII, hein, il a divorcé de l'église euh, catholique, justement, parce qu'il n'avait pas d'héritier mâle.
1: J'avais effectivement parlé trop vite. <rire>
0: Impossible donc de donner le titre de roi au mari d'une souveraine parce que ce serait comme lui donner un rang de plus grande importance, même si son rôle, ben, c'est de soutenir la reine au final, puis qu'il n'y ait pas de pouvoir. Oui, il y a de l'influence, oui, il peut la conseiller, mais il n'est pas héritier du trône. Et surtout, personne ne peut avoir de titre plus important que celui de la personne qui est au pouvoir. Oh hell no! Donc dire roi Philippe, ce serait lui accorder une plus grande importance que... Reine Elisabeth, pourtant, c'est elle qui règne.
1: On garde donc Duc d'Edimbourg et tout le tralala.
0: Exactement. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve justement que ça manquait un peu de machisme et de patriarcat. On va se le dire. Il n'y en a jamais
1: trop, hein, comme tu dis. Ben,
0: moi, je trouve que ça sonne un peu comme le Sois belle et tais-toi, mais des temps moyenâgeux. Puis d'après moi, il y a quand même temps que ce soit révolu, cette histoire-là. Donc, par exemple, comme c'est pas assez compliqué comme ça, il existe aussi d'autres exceptions. Par exemple, lorsque la reine Elisabeth décédera, hein, parce qu'on sait tous que ça va arriver Impossible. tôt ou tard, non. probablement plus tôt que tard, euh, ben, c'est son fils, le prince Charles, qui deviendra roi si, évidemment, il est encore en vie. Et sinon, ben, ce sera le fils de celui-ci, le prince William. Mais et non
1: Harry, malheureusement. Et non Harry. Harry ben, même s'il arrive des malheurs à William.
0: Ben, en même temps il est un peu parti euh, de la royauté britannique mais de toute façon c'est ça va prendre du temps avant que ce soit Harry parce que après le prince William c'est son fils George
1: Ah OK et On après continue George c'est ex... après George
0: exactement tu as tout compris bon. comment fonctionne la succession donc lorsque Elizabeth malheureusement décédera ce sera le prince Charles qui deviendra roi mais sa femme quand il y a ne deviendra pas reine consort est-ce que tu sais pourquoi
1: euh, parce qu'on veut racheter une petite couche de côté euh, misogyne.
0: Non, en fait, elle restera princesse consort à cause de la princesse Diana,
1: évidemment. Ah, une, une petite couche de plus, ben oui. Ben
0: oui. Donc, donner le titre, en fait, de reine à Camilla aurait engendré des problèmes faramineux avec la diplomatie britannique, parce que la princesse Diana aurait dû hériter de ce titre-là. Si elle et le prince Charles n'avaient pas divorcé. Puis évidemment, mm -hmm. en Grande-Bretagne, on veut préserver les esprits et la paix.
1: Et oui, il n'y a rien de plus beau et pur que exact cette famille.
0: Exactement. Et c'est d'ailleurs pour cette même raison que Camilla est duchesse de Cornouailles, mais elle n'est pas princesse de Galles, puisque c'était évidemment le titre de euh, la princesse Diana.
1: Est-ce que tu sais si le titre est vacant?
0: Je, ben je pense que c'est encore Princesse Diana qui l'a, mais post-mortem. Hmm. Faudrait vérifier. Mais tout ça pour dire que ne tasse pas comme ça Lady Di qui veut, OK? Yeah, no. Parlant de divorce aussi du Prince Charles et de feu la Princesse Diana, imagine-toi donc qu'un morceau de 28 onces de leur gâteau de mariage, qui a eu lieu en 1981, je tiens à le souligner, a été mis aux enchères en août dernier, il y a moins d'un mois, là.
1: Pas le goût d'en manger vraiment.
0: Non, ben c'est ça. En fait, c'est pas un bout de la masterpiece de leur réception, là. Elle, a mesurait 5 pieds de haut, elle pesait 225 livres. Il faut quand même les nourrir, ces nobles-là. Hein.
1: Est-ce qu'on parle de Lady Day?
0: Oui. Non, pas de Lady Di, de son gâteau. Fais-moi ah. pas dire des choses que je n'ai pas dites. Non, euh, en fait, c'est un morceau de l'un des 24 gâteaux qui ont été préparés pour des gens importants, mais pas tant que ça au final. Puis pour revenir à l'enchère, le prix initial se situait entre 200 et 500 livres sterling, ou 350, euh, entre 350 et 875 dollars canadiens, si tu préfères.
1: Quand même cher le crémage. Hein.
0: Quand même cher le crémage. Et finalement, la part de gâteau a été acquise pour la somme de Tiens-toi bien, 1850 livres sterling, soit 3211 et 93 dollars canadiens, selon euh, le, le, le truc d'échange de devise euh, que j'ai googlé tantôt.
1: C'est l'équivalent de deux loyers à Montréal. Euh, de... Non.
0: ben c'est ça justement j'y venais parce que ça a été acquis par le collectionneur Jerry Layton qui semble pas avoir de lien avec l'ancien chef du NPD Jack Layton là. on s'entend quoi qu'on parle d'élection en ce moment on verra qui, qui gagne mais il me semble que moi justement si j'avais 3200 dollars à dépenser je l'aurais gardé pour être sûr de pouvoir payer mon loyer le mois prochain non quoi qu'il en soit comme tu l'as dit, on déconseille au propriétaire de goûter au gâteau s'il a une petite fringale. En même temps, s'il a pu se payer ça, il doit pouvoir se permettre une ou deux livraisons au Breed's une fois de temps en temps, non?
1: Ça devrait aller. Je, je n'ai pas peur pour cet homme.
0: Exactement. On lui souhaite aussi beaucoup de bonheur avec son crémage vieux de 40 ans qui ne sert strictement à rien. Parlant de choses qui ne servent à rien, Bon, là, je veux pas vexer personne, mais pourquoi est-ce qu'on a encore une reine au Royaume-Uni? sais, est-ce qu'elle sert encore à quelque chose, Elisabeth? Ben oui, c'est pas juste la tête d'affiche de tous les cossins que tu peux acheter dans une boutique souvenir londonienne, ni même une simple figurante de l'histoire britannique.
1: Ou sur notre monnaie.
0: Ou sur notre monnaie, évidemment. En fait, en tant que reine, Elisabeth II perpétue la mémoire britannique et assure un certain maintien des traditions. C'est un peu l'ambassadrice de marque de la monarchie, si tu veux. C'est imagine... encore
1: un peu une mascotte.
0: Ben, en fait, moi, je l'imagine plus comme une influenceuse. Puis imagine, là, tu la vois en story sur Instagram, remercier la monarchie de la sponsoriser puis dire qu'avec le code ELI2, on pourrait sauver 2% sur notre prochain rapport d'impôt. Imagine à quel point ce serait le rêve. Mais Elisabeth, c'est pas juste une influenceuse du troisième âge. Non, non, non. Elle est aussi chef des armées, aussi surprenant soit-il, c'est elle qui dirige l'armée britannique et l'église anglicane.
1: bien avoir quelques personnes qui le font pour elle. Là.
0: J'imagine, le. maintenant à son âge, mais reste que c'est quand même un de Symbolique. ses rôles. Exactement. Et euh, chef de l'église anglicane comme ses prédécesseurs depuis Henri VIII. Fait que non, elle n'a pas de pouvoir direct sur l'aspect politique du Royaume-Uni et des autres États du Commonwealth, mais elle exerce tout de même un rôle d'arbitre auprès des premiers ministres, dans le but justement de préserver la monarchie de turbulence politique. C'est un peu comme... Euh, leur mère ou leur grand-mère qu'ils vont consulter pour obtenir des bons conseils même s'ils sont loin de toujours se fier à son expérience et suivre sa sagesse, hein, on s'entend. Bon, évidemment je blague en disant qu'elle est comme la mère des gouvernements, mais elle a quand même le pouvoir de dire non, elle peut s'opposer à des lois, accepter ou refuser la dissolution du Parlement, etc. Fait qu'elle a quand même une influence politique sur l'État même si c'est pas elle qui règne sur le Royaume-Uni et les États du Commonwealth à proprement parler. Puis on sait qu'une maman qui dit non, des fois, ça peut faire peur. Hein? Je sais pas toi, là, ça mais moi... Ça fait
1: plus peur que le prince-papa.
0: Que le prince-papa, évidemment. <rire> mais tout ça, ça arrive presque jamais qu'elle dise non, parce que, bien, d'autres, c'est 95 ans, notre chère elisabeth bien, elle a, a d'autres chats à, à fouetter. Et, exactement. Puis surtout, elle préfère rester impartiale. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'elle sert à rien.
1: Peut-être que le prochain va être moins inutile.
0: Peut-être que le prochain sera moins inutile. Et euh, justement, parlant de prochain, j'ai envie de t'entendre toi sur ton sujet parce que j'ai l'impression que tu vas me parler de plein d'affaires concernant autant le passé que le futur de la monarchie.
1: Effectivement, ben en fait, euh, as touché quelques points qui m'intéressaient tout à l'heure dans, dans ton discours, dans ta partie, en fait, parce que ça l'a donné que pendant que tu écrivais euh, cet épisode, j'étais aussi en train de lire un, un livre qui s'intitule Complètement ridicule de Victor euh, Batagion, un livre qui raconte différentes situations loufoques dans l'histoire, puis principalement autour des rois de France. Ceci m'a ramené une question que j'ai toujours eue, mais que j'ai jamais creusée jusqu'à présent. Pourquoi les rois ont-ils tous le même nom Comment on s'est rendu à avoir autant de rois qui s'appellent Louis, Charles, Henri, etc.? Tu l'as touché? à euh, plusieurs reprises avec Georges V, Georges VI, Effectivement. Euh, parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que contrairement aujourd'hui, les élections se faisaient pas mal plus rares que même si on compte le fait que c'est aux quatre ans et non aux deux ans comme cette mm -hmm. année. Euh, <rire> généralement, les titres ben, étaient passés de père en fils euh, dans la mesure du possible. Historiquement, les rois, ces gens qui n'ont aucun ego, hein, euh,
0: absolument aucun, voilà.
1: absolument aucun, euh, nommaient leur fils aîné en leur honneur. Euh, donc, ce qui n'était pas le cas dans, dans le cas de, de Georges et ses fils, mais... Euh...
0: Sauf pour Elizabeth, euh, la mère d'Elizabeth II, qui a nommé sa fille aînée Elizabeth.
1: Exactement. Hein? Donc, euh, on passait rapidement d'un Louis à un autre au décès du père, hein, à ce moment-là. Comme tu as mentionné aussi, c'est sûr qu'on parle d'une époque où l'héritier du trône peut subitement décéder en se cognant la tête sur un cadre de porte ce qui est une histoire vraie.
0: Mais ce qui arrive, je veux dire, moi c'est un classique samedi matin. Là. Oui,
1: fun fact aussi. Il y a déjà un héritier du trône de France, Philippe de France, qui est décédé en chutant de son cheval dû à un cochon errant.
0: OK. Le cochon a foncé sur le cheval? Ou... C'est
1: pas dit dans l'histoire, ça a fait peur au cheval, c est Philippe nébuleux. est tombé. <rire> euh, donc c'était une époque très dangereuse pour les héritiers. Donc, euh, ça fait que des fois, tu, ça, ça change les plans, mm -hmm. puis tu skippes un Louis. Le, le Louis d'après qui était supposé être roi ne l'est pas, mais au moins par chance. Ben, la royauté, dans ce temps-là, n'avait pas de site internet pour les prénoms les plus populaires et avait très peu d'imagination. Donc, le deuxième était souvent ben, un Charles ou un Philippe ou un Henri. Donc, on restait toujours dans les mêmes noms. Donc, on peut co continuer d'augmenter notre collection de noms pareils.
0: Mais imagine si à l'époque, parce que là tu te dis qu'il n'y avait pas de site internet pour vérifier les banques de prénoms, les prénoms les plus populaires, etc. Imagine s'il euh, y avait eu accès au palmarès du journal de Montréal des noms les plus farfelus. Penses-tu qu'il y aurait des noms qui se seraient retrouvés là-dedans?
1: Ah, oh, inquiète-toi pas qu'il y ait eu des noms de rois très farfelus, tu vas voir.
0: Parfait, je t'écoute mon cher.
1: Avant ça, laisse-moi continuer sur le fait que ben, on avait aussi des rois sans progéniture, puis des changements de régime ben, suite à des guerres, etc. Donc ça a fait aussi d'autres changements de, de noms, un peu moins de suite du même prénom mm -hmm. collé. Donc comme tu as mentionné auparavant, il ben, y avait certains monarques qui en plus décidaient de prendre le nom d'un autre roi en leur honneur, comme Georges VI, qui s'est appelé Georges en l'honneur de son père, ou Henri III, qui se nommait à la base Alexandre-Édouard de France, qui s'est rebaptisé Henri, en l'honneur de son père Henri II. Mm
0: -hmm.
1: Donc, plusieurs exemples de la sorte.
0: Ah, les paternels quand on les admire, hein?
1: Ah oui, j'aimerais tellement m'appeler Léon.
0: <rire> Et moi, Pierre.
1: Ben oui, certainement. Parlant de noms de règne, je pourrais pas en parler sans aussi parler des champions en chef des noms de règne, c'est-à-dire... Les Carolingiens? Les papes. Ah, ben oui!
0: Voyons, pourquoi j'y ai pas pensé?
1: C'est des champions par la quantité de noms qui se sont répétés, mais prenons Benoît XVI, présentement mm -hmm. notre pape, en exemple. C'est euh...
0: pas présentement notre pape, il a abdiqué, lui. Il a fait un Édouard VIII de lui. C'est vrai. C'est François 1
1: Prenons notre ancien pape, Benoît XVI.
0: <rire> Effectivement, vas-y. Euh... Qui avait des liens avec euh, l'Allemagne nazie, en fait, parce qu'il a été dans les jeunesses hitlériennes. Un peu comme Édouard VIII, justement, qui a abdiqué aussi que de tout lien. est
1: dans tout. Tout est dans tout. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers papes régnaient sous leur nom de baptême. Donc, ils ne il changeaient pas de nom. La coutume de choisir son, un nouveau nom est arrivée en 533, lors de l'élection du pape romain nommé Mercurius. Ouais. Euh, on comprendra que un homme nommé en honneur du dieu romain Mercure, mm -hmm. ça paraît pas très bien au dans le top de l'église catholique, en fait, d'être nommé en, en tant qu'un autre dieu païen.
0: Oui, effectivement.
1: Donc, il y a eu la brillance d'esprit de se dire que c'était peut-être pas idéal de s'appeler ainsi. Par contre, son génie s'est pas mal arrêté là, parce qu'il a décidé de s'appeler Jean II. Ah, ben oui, ben oui. Ben oui, pourquoi prendre un autre nom. Ensuite, on était quand même chanceux dans les prénoms pendant quelques centaines d'années, jusqu'en 996 où a été élu Bruno de Carinci. Jusqu'à ce moment-là, ben, on avait d'autres, gens ou euh, mm -hmm. Benoît, mais on continuait à monter les chiffres. Ça la donnait bien euh, dans les prénoms. Mais Bruno, il y avait une particularité dans son prénom, c'est que c'est un prénom d'origine germanique et non d'origine latine. Euh, ah. Ce n'était pas possible d'avoir un pape ben avec non, un voyons. nom germanique. Et il faut dire qu'à cette époque, les prénoms germaniques n'étaient pas juste dans les pays germaniques, mais étendus un peu partout dans l'Europe. Donc, on n'avait pas le choix de, de s'assurer que les papes changent de prénom pour avoir un nom d'origine latine. Donc, Bruno hmm. est devenu Grégoire V.
0: Ah ben oui, Bruno-Grégoire, le lien se fait absolument facilement.
1: Ben, en fait, le lien, je pourrais t'en parler par la suite, mais euh, en fait, à ce moment-là, qui était déterminé par le fait il ne ben, faut pas juste dire que c'était les prénoms germaniques le problème, c'est qu'ils euh, ont dit il ben, y a une belle symbolique derrière ça, c'est que le nouveau pape, ben, il n'est plus le même homme avant son avènement et son nom ne, serait, ne pourrait pas être le même. C'est pour ça qu'il change de nom.
0: Un genre de freaky friday à la papesse, si tu veux?
1: Si on veut. Okay. Plus ou moins. Ils changent, ils changent de personnalité. Ils, ils ascendent plus que ce qu'ils étaient jusqu'à jusqu ce moment -là. Mais ils
0: changent pas de corps avec quelqu'un d'autre.
1: Ça, c'est pas dit. On sait pas tout ce qui se passe. D'accord. Euh, on a quand même assisté à quelques exceptions ici et là. Mais à un moment donné, il faut quand même alléger pour se simplifier la vie. On parlera pas de toutes les exceptions. Euh, mais comment est-ce qu'ils choisissent leur nom? Comme tu me dis, ben Grégoire V, Bruno... C'est quoi le lien? Ben généralement, euh, les papes vont choisir okay. euh, parmi les anciens papes ou les apôtres. Donc, dans le passé, généralement, ils vont choisir un nom en soi pour signifier au monde sur quel principe ils veulent mettre une emphase dans leur règne. Donc, ils vont dire bon, « je vais m'appeler euh, Paul, car mon, mon prédécesseur qui s'appelait Paul, j'aimais ses idées, etc. Okay. » Il y en a pour qui c'était plus compliqué que d'autres, choisir le leur nom. On parle entre autres du pape Jean-Paul Ier c'est mm -hmm. s'est nommé ainsi en l'honneur de ses prédécesseurs, Jean XXIII et Paul VI. Mm -hmm. Parce que pourquoi choisir quand tu peux prendre les deux? Ben, et...
0: c'est à ça que ça sert les prénoms composés, là, on s'entend.
1: Exactement, ça, ça, ça diminue les chiffres, au moins, on va prendre ça. Euh, on a quand même eu Jean-Paul II par la suite.
0: Effectivement.
1: Par contre, il y a une petite exception à cette règle-là, parce que, quelle règle n'a pas d'exception? Personne n'a le droit de choisir le prénom Pierre. Ah! Parce qu'il est, est reconnu que personne pourrait arriver à la, la cheville de Saint-Pierre et lui seul devrait avoir cet honneur.
0: Ben effectivement, en même temps, je veux dire, il est rentré au temple de la renommée là, on a retiré son chantail,
1: c'est fini. C'est fini, c'est tout. Donc, euh, euh, c'était notre capitaine à ce moment-là. Par contre, il y a quand même déjà eu un pape qui s'appelait Pierre, qui a été élu pape, mais il a dû changer son nom. Il, oui. il s'est appelé Forcément. alors Jean XIV. C'est ça qui conclut ma parenthèse papale. Donc, on va revenir à nos moutons royaux, parce que mon besoin de réponse sur les prénoms de rois a quand même pas été assouvi avec comme seule information que se redistribuent que les noms de père en fils. Mm -hmm. Comme on vient de voir, les papes eux, se rendaient honneur entre saints et apôtres. C'est simple, c'est logique. Pour moi, ça me va très bien. Mais j'avais besoin de plus pour les rois. Donc, je me souviens un document Excel. Comme j'en suis si bon, <rire> j'ai complété les noms des rois à la recherche d'une réponse. Premier élément déterminé, quels sont les noms les plus populaires chez les rois? Et pour les fins de l'exercice, je me suis concentré sur les rois français et anglais. Parce qu'à mm -hmm. euh, un, un bon moment donné, il euh, faut ben, se De toute une façon,
0: minute. on s'entend dessus que c'est ceux qui nous intéressent le plus. C'est su... quand même eux qui ont eu un impact sur notre histoire, là, sans vouloir euh, diminuer les rois euh, asiatiques ou. Euh, c'est pour se rapprocher de euh,
1: nos élections.
0: Exactement.
1: Donc, premièrement, j'aimerais faire un petit test de connaissances avec toi. OK. Selon toi, quels sont les trois noms de rois les plus populaires chez les rois de France parmi les 86 monarques français qu'il y a eu entre 481 et 1870? Pas des chiffres aléatoires que j'ai mis, vraiment. C'est le temps qu'il y a eu <rire> des monarques en France. Il faut se le dire.
0: Merci, Napoléon. Euh, donc, les trois prénoms les plus populaires parmi les 86 monarques. Bien, forcément, je dois dire Louis, là, ça c'est sûr.
1: Effectivement, la première place, bien nommée.
0: Merci, merci. J'aimerais remercier mes parents. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Charles, peut-être?
1: Effectivement, la deuxième oh! position avec 11, Charles, euh, contrairement à Louis qui en avait 17. 11, Charles,
0: d'accord. Okay. Ça me donne un bon indice. Euh, donc, ça veut dire qu'en troisième position, il doit y avoir moins que 11 personnes qui ont porté
1: ce nom-là. Bien joué. Bravo. Donc, je dirais peut-être Henri... Non, Henri hein? arrive avec Zeco avec plusieurs autres prénoms en quatrième position avec Clovis Thierry Clotaire. Euh... <rire> Clotaire! Clotaire, oui.
0: Clotaire est le nom euh, que j'ai donné à un dromadaire dans un voyage au Maroc, donc ça me fait bien rire.
1: Bon, ben voilà, peut-être que c'était un, un dromadaire royal. Peut-être. Non, la troisième place, elle est à Philippe.
0: Ah ben oui, Philippe. Mmh. On parle du roi Philippe depuis tant... Du prince Philippe, pardon, depuis tout à l'heure. Je même pas pensé.
1: Mais il ne rentrait pas dans les rois. Euh, il ne rentre pas dans cette catégorie. Non. Si on pourcentage, 20% des rois français s'appelaient Louis.
0: Ah bon? Quand Tr même un sur cinq.
1: C'est quand même beaucoup. 13% s'appelait Charles et 7% s'appelait Philippe. Mmh. Donc, euh, j'ai poussé la réflexion, en fait, sur pourquoi Louis est si populaire. En fait, et je me suis rendu compte que le nom euh, Louis avait la même origine qu'un autre prénom, mm -hmm. qui était le prénom Clovis. Clovis étant le premier roi de France. Clovis, euh, dont les origines latines, sont l'ode pour illustre et wig pour combat. Donc, essentiellement, ce qui est arrivé, c'est qu'avec les années, le C est tombé euh, dans les écritures mm -hmm. et euh, en latin, le V et le U étant la même chose. Le V s'est transformé en U et c'est devenu Louis. D'accord. Donc, euh, essentiellement, on pourrait dire qu'il n'y a pas eu... 17 rois qui s'appellent Louis mais bien 21 étant donné que Clovis et Louis sont le même nom.
0: Effectivement.
1: Si on veut même rajouter des petits détails il y a déjà eu un roi qui s'appelait Louis-Philippe on peut dire qu'il y en a eu 21.5 qui s'appelait Louis.
0: <rire> J'aime ça.
1: Avec ce chiffre-là 21.5 on, on est rendu à 25% des rois qui s'appelait euh, OK, euh, c'est un sur quatre maintenant. On le... est rendu à un sur quatre.
0: Il en a bouffé un autre, là, le ouais. petit. Ah. Mais là,
1: j'ai poussé ma réflexion parce que ça reste quand même... Il faut, faut comprendre les, les autres, ben non, mais C'est pas assez. C'est vraiment euh, toujours intéressant à savoir. Donc Clovis, premier roi de France, mm -hmm. a eu plusieurs enfants qui ont tous accédé au trône parce que euh, la vie n'était pas facile. Donc, <rire> Ils mouraient tous. On parle de ses enfants cloter comme euh... le dromadaire, Flodomir, Childebert et Thierry. Euh, ben, tu vois, là,
0: je trouve que Thierry, il a pas gagné à la loterie des prénoms. On il a quand même est réussi à se
1: rendre roi, t'sais. mais, il est, ouais, pas mais... Dans, il est pas dans la même gang, on dirait. On,
0: on dirait que, je sais pas, c'est l'enfant mal aimé On s'est dit comment, ben, on a plus d'inspiration, on a passé toutes les lettres du Scrabble, fait qu'on va lui donner le nom le plus français possible.
1: Exact. Mais ben, peut-être qu'il donne le nom est devenu très français suite à ce roi-là. Fort possible. Donc, si on compile tous ces noms-là, parce qu'on s'entend, ils sont devenus rois, mm -hmm. leur nom a inspiré le nom de d'autres rois. Mm -hmm. Donc, si on compile Clovis et ses fils, on se retrouve alors à 35,5 rois, toujours le point 5 pour Louis-Philippe, oui. qui ont été directement influencés par Clovis et ses fils. Donc, 42% Mon des, des dons de rois proviennent de cette lignée assez, assez courte, en fait.
0: Mais c'est qui sont originaux, ces Français.
1: Très originaux. Attends, on va voir les Anglais par la suite. C'est pas vraiment <rire> mieux. Mais euh, reste qu'il y a quand même 58% des, des prénoms que je, je ne vois pas leur origine à ce moment-là. Okay. Et c'est là que j'ai une élimination ou peut-être que je tomberai plus dans la folie, peut-être plus la deuxième option. Où, euh... La
0: ligne est mince entre la folie et le génie. Exactement. tout le temps ça
1: c'est les petites obsessions comme on dit exactement euh, j'ai donc été chercher euh, l'étymologie des prénoms de tous les euh, souverains français et donc j'ai divisé ceux-ci comme je disais Lod et Wig pour Clovis donc illustre et Combat. et j'ai fait la liste des autres prénoms c'est-à-dire les 22 prénoms euh, différents de rois qu'il y a eu dans l'histoire vous voyez
0: qu'on a vraiment du temps à perdre hein, quand même
1: <rire> c'est pour ça qu'on enregistre un podcast exactement euh, je vais te partager mes préférés. Donc, premièrement, Philippe, qui veut dire « ami des chevaux », donc ah, ben euh, oui. <rire> un, un nom très royal, comme on dit. <rire> Notre euh, bon roi d'Agobert, qui veut dire « jour et brillant, comme quoi le bar d'Agobert était ouvert le soir » représentait mal son nom.
0: Eh bien, on en apprend tous les jours. En plus qu'il existait vraiment, ce roi-là, je dirais... Je savais au fond qu'il existait vraiment, mais pour le... moi, ça restera qu'une comptine pour enfants où un homme n'est pas capable de s'habiller convenablement. Il y en
1: a eu trois, qui sait c'était lequel. <rire> et euh, ensuite, euh, mes deux préférés, portant le même nom, étant Carloman, qui signifie « puissant » et « homme ». Donc c'était un homme très viril. Pour un nom si mauvais.
0: <rire> ben, surtout que ça sonne comme un nom de mauvais super-héros, Oui,
1: le, le, le héros des Carles. Oui. Ensuite, euh, Raoul, Gloire de loup, que j'aimais bien aussi. Euh... <rire> cool, Raoul! Donc, essentiellement, après toutes ces divisions-là, je me suis rendu compte qu'il y avait ben, des ressemblances entre certains euh, noms où l'ode, illustre de Clovis, se retrouvait dans d'autres noms, sous d'autres mots euh, qui étaient des synonymes. Donc, entre autres, dans « qui signifie « brillant, illustre », qui se trouvait dans les prénoms de rois « Childebert, Sigebert, Dagobert »,« Caribert euh, ». Effectivement. Tu ne m'auras pas sur celle-là, William. J'avais oublié qu'il était dans la liste. <rire> euh, ils sont trop nombreux. Donc, je les ai regroupés. J'ai créé des catégories arbitraires. Certains pourraient dire qu'elles ne sont pas bonnes. C'est quand même pas eux qui ont fait de la recherche, je peux faire ce que je veux. Effectivement. Donc, premièrement, avant de les regrouper, euh, ce qui revenait le plus, mais ben, sans surprise, euh, c'est Wig et Lod pour illustre. Berre mmh. en deuxième, illustre. Ensuite, Karl, provenant de Charles avec puissant viril. Eric pour aussi puissant au roi. Le, le, le RIC provenant de, de prénoms comme Thierry ou Henri, euh, en soi.
0: On a euh, juste enlevé le C parce que Thierry qui est Henri. Les
1: C, c'est vraiment... Euh, pas nécessaire euh, quand on traduit le latin, apparemment. Effectivement. Euh, donc, euh, je les ai regroupés pour arriver à des conclusions comme quoi 49% des rois français avaient l'attribut. Parce que si on, si on prend que les, les prénoms ont une signification... Mm -hmm. Et ils ont des attributs, ces rois-là, qui, soit qu'ils avaient à la naissance par leur prénom ou par le fait qu'ils ont voulu euh, s'approprier un nom et montrer euh, qu'ils avaient des qualités en tant que roi. Euh, donc, 49% des rois étaient illustres contre Quand 44% euh, combatifs. 29% puissant Et ensuite, ben, ça dégénère un peu où 16% d'entre eux ont une référence animale dans leur nom. Donc, soit les chevaux, avec Philippe. Euh, Tellement les,
0: bestial!
1: Les lions, les corbeaux, les loups, etc. Ou sinon, 15% d'entre eux étaient ce que j'ai décidé étant comme patriotique, pour d'autres mots qui ne fonctionnaient pas, je suis regroupant des, des termes qui signifient peuple, maison, ville, donc oui. qui nous rappellent notre maison. Donc on veut quand même qu'ils soit proche du peuple, hein, nos, nos rois français. Donc on... En même temps, avec tous
0: les qualificatifs que tu viens de me donner, je réalise que je ne pourrais jamais assouvir mon envie de devenir roi
1: parce que tu n'es pas illustre, combatif et puissant, et que ce sont des termes très 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 masculins.
0: Aussi, là, je veux dire, je veux pas qu'on assume mon genre, mais je veux dire, j'utilise les pronoms « elle », donc le sexe féminin.
1: Sache quand même que 8% d'entre eux t'es amical, 3% rayonnant, 1% intelligent et 1% petit.
0: Ah ben, selon... je me retrouve déjà plus là-dedans, surtout avec Donc, le petit.
1: <rire> quelques petits éléments qui se retrouvent de son côté. Petit tour euh, du côté des Anglais avant de les regrouper oui. en, en une super puissance. Es-tu capable de nommer les trois monarques qui reviennent le plus?
0: Est-ce que j'ai le droit de savoir combien il y a de monarques dans ton étude? Oui,
1: excusez-moi, mademoiselle. Il y en avait 62, euh, ah, en fait. C'est une, une plus courte période, du côté des Anglais, où on parle de 878 à aujourd'hui.
0: D'accord. Il doit y avoir Georges, peut-être? Georges
1: en troisième place. Oh, en six, troisième... six rois euh, nommés Georges.
0: Euh, après Georges, il devrait y avoir... Euh... En fait, avant Georges, Edward.
1: Oui, premier. Effectivement, oui. Euh, avec onze rois qui se sont appelés Edward dans l'histoire.
0: Puis là, j'imagine ben, que tu comptabilises pas les reines. Euh,
1: elles sont incluses. Elles sont incluses. Mais bien entendu, Il y en a pas Elisabeth et, et leur gros compte de deux et Victoria de son compte de un ne font pas le top trois.
0: En effet, effectivement. Donc j'irai avec Henri étant donné qu'il y a eu Henri VIII hein, quand même.
1: Ben effectivement, ben Henri VIII, 8, 8 étant plus haut que 6 c'est effectivement la deuxième place.
0: Merci à mes cours de mathématiques de secondaire 5.
1: Félicitations. Donc 18% des monarques se nommaient Edward, 13% Henri et 10% Georges. Je suis quand
0: même surprise que ce soit Édouard en premier. Je me serais mais pas On aurait tous pensé
1: à Henri. Moi j'étais certain que c'était Henri, mais ben
0: même George ou je sais pas,
1: c'est les surprises des recherches. Ouais. Euh, le même exercice a été fait où j'ai divisé leur nom euh, selon leur origine. Donc Edward qui devient de ed richesse word gardé et Henri m pour maison Rick pour roi qui revient mm -hmm. là encore une fois. Euh, Georges veut dire Travail de la Terre, donc c'est un nom de fermier à la base. Ça
0: fait pas très royal,
1: ça! Ça fait pas très royal. Euh, deux autres faits marquants dans mes découvertes. Le premier roi anglais se nommait Alfred, qui signifie Conseil des Elfes.
0: C'est un peu païen, j'ai l'impression, ça aussi.
1: Exactement, ça l'a peut-être varié par la suite. Mm -hmm. Et euh, j'ai découvert que le prénom Étienne avait la même origine que le nom Stéphane, avec Stéphanos pour couronne. Donc, fun fact, inutile, mais, mais
0: agréable,
1: agréable, <rire> euh, tout comme celui que je savais déjà, mais Guillaume et William ayant déjà la même origine, avec Will pour volonté, Helm pour protection, donc Guillaume en, en quatrième place, des noms de rois anglais. Donc, le terme de protection revient beaucoup euh, chez mm -hmm. les Anglais, donc euh, leur top n'est pas exactement le même euh, que les, les Français. Donc, euh, en première position, ben, ce sont des gens qui sont protecteurs. Euh, donc, 29 des rois étant protecteurs, mm -hmm. 23 étant puissants, 26 étant riches.
0: Encore des qualificatifs califi dans lesquels euh, je peine à me retrouver, surtout au niveau de la richesse. <rire>
1: je dirais que dans le reste, euh, il y a quand même peu de choses qui correspondraient à toi, autre que peut-être de bons conseils pour 6 des rois. Je
0: Mais... le prends comme un compliment.
1: Bon. Parfait. Si on les euh, mélange ensemble, qu'on fait un beau melting pot et oui. qu'on essaie de trouver ce qui déterminerait mieux un roi, euh, français et anglais, donc euh, quelqu'un qui pourrait régner sur les deux, euh, les deux pays à la fois.
0: Oui, parce euh... que c'est ça qu'on cherche en fait à «merge» les deux pays. Euh, ces ces gens-là qui ne se comprennent pas, hein, on s'entend, je veux dire, les Français sont quand même voisins des Anglais depuis des milliers d'années et ne savent toujours pas parler leur langue
1: ou peut-être que ça pourrait être pour faire un, un nouveau royaume au Canada qui s'inspire de nos ancêtres français et anglais, on ne sait pas. Mais à ce moment-là, ce qui est important à retenir, c'est que ben, bien entendu Clovis pète toutes nos statistiques, toujours en premier avec mm -hmm. illustres combattants et puissants qui prennent troisième place. Donc 30% d'entre eux étant illustres, 28% étant combattants et 27% étant puissants. Donc, si on met ça sur un, une base de 100%, qu'est-ce qui ouais. fait un roi? Donc, un roi, c'est 16% être illustre.
0: OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être illustre, au C'est de
1: briller, c'est de, de montrer euh, no, notre réussite, en fait. C'est notre, notre gloire. Euh, c'est un
0: fraîchier, là, dans le fond. Un
1: peu. C'est un roi. <rire> un roi est 15% combattant, 15% puissant, mm -hmm. 8% patriotique, et ensuite, il descend avec 7% protecteur, 6% riche, 6% un animal ou un homme. <rire> il faut qu'il soit
0: bestial pour se reproduire à un moment donné. À un hein? certain
1: point. Et d'autres pourcentages que vous pourrez voir sur le graphique qui sera aussi sur notre page Instagram. Ce qui m'amène quand même à faire une certaine conclusion. Peut-être un jour, on, on ne sait pas l'avenir, je deviendrai roi. Ou quelqu'un dans nos, notre histoire deviendra roi, il se dit comment je devrais m'appeler en tant que roi. Mm -hmm. Mais si on prend ces statistiques-là, comprend les top 3, donc illustres, combattants et puissants.
0: Qui sont quand même scientifiquement éprouvés. Là, on oui, peut oui. On a,
1: on, les mathématiques qui sont là, derrière, mm -hmm. ben, notre futur roi devrait s'appeler, je l'espère, Louis Charles. Ah,
0: intéressant, je prends ça.
1: Est-ce que ça sonne bien? Non. <rire> Mais la science ne se trompe jamais.
0: Mais si par exemple c'est une reine qui prend le pouvoir, hein, parce que Girl Power, on se rappelle, on est quand même en 2021, est-ce que ce serait Louise Charlotte?
1: Je ne sais pas pour le hot. Euh, okay. si ça rajouterait un élément contradictoire, donc je, je me maintiendrai à Louise Charlie pour l'instant. Mm -hmm. Mais à étudier, je pense pas que ça serait euh, nuisible.
0: Parfait. Bien écoutez, c'est ce qui met fin à notre épisode, notre premier épisode de Petites Obsessions. On est bien content d'embarquer dans ce projet-là. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram et TikTok pour encore plus de contenu qui joint le futile à l'agréable.
1: Et ainsi que vous abonner sur Spotify, Apple Music ou peu importe la plateforme que vous écoutez vos podcasts. Pour la suite, on se revoit dans deux semaines.
0: À la prochaine pour une autre Petite Obsession!